1: que apuesten por el proyecto socialista, por la libertad de expresión y por alojar y por la libertad. Es que a personas no, no, la persona con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos. Pues ya estamos aquí, eh, amigos de Estado de Alarma, con Yali Núñez. Ella es eh, la directora de medios de habla hispana del Partido Republicano en Estados Unidos. Hola, Yali, ¿cómo estás?
0: Un placer saludarte, Jorge. Muchas gracias por la invitación.
1: Estupendo. Eh, estamos deseosos de que nos cuentes en qué punto ya quedan eh, apenas de, vamos, menos, menos de tres semanas para las elecciones, para el 3 de noviembre... Y me gusta, nos gustaría que nos contaras cómo desde el Partido Republicano en estos momentos se está viviendo la campaña, cómo se está viendo la fortaleza del candidato del presidente Trump.
0: Bueno, vemos un entusiasmo en, en muchísimos, en casi todos los estados, por no decir que en todos y ser absoluta, sí. eh, por la reelección de este presidente, porque realmente ha realizado durante estos últimos cuatro años un trabajo fantástico en lo que ha sido la economía del país, sobre todo antes de que nos golpeara eh, de, de una manera artificial eh, lo que digo, el progreso de la economía, lo golpeara de una manera artificial y lo detuviera esta pandemia del COVID-19. Eh, vimos los números de desempleo empleos más bajos para todas las minorías en el país, Jorge, no solamente para los hispanos que alcanzamos números eh, récord de, de, de empleo y de un bajo desempleo, sino también para los afroamericanos, para los asiático-americanos. Estamos viendo que en general para todos los Estados Unidos tuvimos los números más bajos de desempleo con este presidente y es por eso que es tan importante que lo podamos reelegir en el 3 de noviembre para poder continuar con el progreso estadounidense.
1: Sin embargo, las encuestas eh, no, no invitan mucho al optimismo. ¿Qué credibilidad realmente, bajo tu punto de vista, tienen esos estudios que están sacando bueno, pues, eh, diferentes eh, medios de comunicación o institutos de opinión estadounidenses?
0: Bueno, mira, la realidad es que en el 2016 eh, vimos encuestas muy similares. En, en casi todos, eh, en casi todas estas encuestas, lo mismo que estamos viendo ahora lo vimos en el 2016 y hoy, ¿quién es el presidente de los Estados Unidos? Donald J. Trump y no Hillary Clinton. Entonces, cuando, cuando nos vamos a ver eh, la realidad de lo que está sucediendo, no podemos guiarnos solamente por encuestas. Hay que tenerlas eh, en el ojo, hay que tener el ojo puesto y, y, y fijarnos qué es lo que está sucediendo, no perderlo de vista pero no simplemente concentrarnos en las encuestas porque esas no son las que van a definir lo que es eh, el ganador de estas elecciones. Yo creo que hay que fijarse más que nada en el entusiasmo que estamos viendo en los diferentes lugares. Cuando vemos acá en lugares como los est en estados como por ejemplo la Florida, que están organizando regatas de botes, que están saliendo eh, caravanas de vehículos, aproximadamente eh, hace unos días una caravana de más de 30.000 carros eh, en el estado de la Florida. Cuando vas a sitios como como Texas, vemos el apoyo para el presidente. A, a lugares eh, como, como, por ejemplo, Arizona, estamos viendo un incremento de apoyo por el presidente. Eso es en lo que tenemos que estarnos fijando y a lo que tenemos que prestarle atención, no solamente a las encuestas de muchos medios que en, en, en muchísimas ocasiones son eh, de izquierda.
1: Exacto. Es un, acabas de um, comentar un tema muy interesante y que es bastante similar a lo que ocurre aquí en España, eh, ¿cómo, ¿cómo valoras la, eh, vamos, la línea, el papel que están desempeñando muchos medios de comunicación, televisiones, periódicos, páginas web en Estados Unidos?
0: Mira, eh, yo como tú sabes, yo soy periodista de carrera que no estoy ejerciendo en estos momentos porque eh, eh, me he dado ahora a, a la arena política, pero a, antes de esto, to, to, mi inicio, toda mi carrera fue de periodismo y a veces me decepciona un poco ver cómo se están manipulando las noticias y cómo se están eh, dando las noticias. Ya no es una noticia, lo que se está dando y lo que, se, lo que estamos viendo en muchísimas ocasiones es una opinión por parte de aquellos que nos deberían estar dando la noticia y que nos deberían estar informando formando, no diciéndonos cómo pensar. Entonces creo que en ese aspecto un poquito decepcionada eh, porque veo la influencia tan fuerte que se está teniendo eh, en lo que es eh, el, el efectuar eh, o el querer crear una opinión sobre el público por parte de los medios de comunicaciones. Me gustaría ver un poco de más neutralidad y un poco de más eficiencia a la hora de dar la noticia.
1: De todas maneras, muchos de esos medios de comunicación son periódicos, por ejemplo, dirigidos a las élites, es decir, la gente de, pues no sé, de coger de estados de Michigan o de Texas, eh, no se suelen informar por dichos medios que son más dirigidos a, a, a esas élites.
0: Yo creo que, que realmente en estos momentos lo que estamos viendo es... es como te digo, para mí como, como periodista de carrera decepcionante en ese aspecto y, y, y cuando lo veo desde el área política veo claramente cuál es la influencia que se está eh, llevando a cabo en, en muchísimos de los medios de comunicaciones donde tengo muchos que son colegas, pero, pero sabemos que hay agendas mucho más profundas de lo que los mismos periodistas de las cadenas a veces quieren y les gustaría eh, el poder informar entonces, como te digo decepcionante, pero bueno hay que hay que buscar la manera de salir a y crear una campaña política eh, que sea efectiva, que las personas respondan, yo creo que eso es lo que estamos viendo con la campaña del presidente Trump, un entusiasmo en todo el país eh, fabuloso, eh, el apoyo que se le está dando a este presidente, porque los estadounidenses han visto no solamente que los quieren influenciar con, con cierto tipo de información sino que han visto los resultados por parte de, del presidente Trump en cuanto se ha tratado uh, de la economía, los tratados a nivel internacional como fue el US SMCA y que, que colaboran a lo que es el progreso de nuestras comunidades como la comunidad hispana que es parte de, de ese tratado. Sabemos que es un tratado trilateral por parte de Estados Unidos, México y Canadá.
1: Lo que, eh, vamos, aquí en España nos ha sorprendido ha sido la capacidad de recuperación del, del coronavirus, de la enfermedad del presidente Trump que, digamos, eh, parece que en cuestión de unos días haya rejuvenecido por la energía que ha demostrado pues diez eh, o quince años ha sido desde luego algo inexplicable no inaudito
0: esta, él, él tiene un entusiasmo y yo creo que un positivismo, que es lo que vemos y, y de lo que muchas personas deberían aprender, un positivismo a, al enfrentarse a, a, a las vicisitudes o a las dificultades que, que pocas personas, a pocas personas se le ve. Obviamente tiene todos los cuidados de un sistema de salud que lo ampara eh, y, y a los mejores médicos y a los expertos a, a su disposición, pero más allá de eso yo creo que, que también eh, la... Vamos, la estamina que tiene el presidente, algo que no, no se puede comparar a Joe Biden, que, que lo que hemos visto es una persona que, que le cuesta trabajo eh, responder a muchas preguntas, que a veces se ve desorientado. Entonces, eh, yo creo que es muy peligroso elegir a un candidato que, que no, no se vea presente en el momento. Y cuando vemos a un Joe Biden que está diciendo eh, que está en un estado, cuando está en otro, eh, que, que, que piensa que está corriendo para el Senado y no para la presidencia, yo creo que eso es preocupante para los votantes estadounidenses y es algo que tienen que tener en cuenta cuando vayan a las urnas
1: Bueno, eh, yo no sé si tú lo conoces o lo sabes, pero aquí en Europa es decir, la información que se, que se ofrece en la mayor parte de medios es muy sesgada, es una información pues muy pro, muy pro Biden eh, y, pero como pasó en 2016 y como ha pasado tradicionalmente, pues porque muchos medios de comunicación están en manos de lo que, que se, vamos de la, de la izquierda política, de la izquierda mediática y bueno, desde los tiempos de que eh, Al Gore perdió contra George Bush, eh, que yo tengo uso de razón, bueno, pues será una vez detrás de otra que los republicanos van a perder y venga una otra vez republicanos a ganar, salvo en 2008, que es cuando ganó Barack Obama. Es decir, desde el año, desde principios de siglo hasta la fecha, hemos tenido gobiernos republicanos. Y esa es la realidad. Pero aquí en Europa siempre se ha dado por ganador. Pero no solo es una cuestión de España, imagino que lo sabrás, pasa en Francia, pasa en Alemania, pasa en Reino Unido, es decir, es una información completamente sesgada. Y acabo de decir una cosa muy interesante, y es ese tratamiento médico, por ejemplo, que ha recibido el presidente Trump, y del que aquí apenas se ha querido mencionar, pero como tú has dicho, es decir, gozáis de un sistema de salud, de un sistema, está claro que es el presidente, y el presidente, desde luego, pues oye, tiene un, una, unas atenciones y unos cuidados, que claro que, que no tiene el ciudadano de a pie pero eso pasa en Estados Unidos pasa en España y pasa en China eh, pero efectivamente o sea es decir la calidad de la atención médica estadounidense pues ha, ha, se ha visto claramente qué nivel tiene pues con el tratamiento del presidente Trump
0: definitivamente y, y yo pienso eh, porque vemos todas estas propuestas de, de sistemas de salud que realmente dañarían al pueblo estadounidense como sería un Medicare for All, eh, algo que está proponiendo el senador Bernie Sanders, algo que abrazó Kamala Harris la hora eh, nominada a la vicepresidencia por parte de la fórmula eh, demócrata, entonces cuando vemos este tipo de este tipo de políticas que arruinarían el sistema de salud privado para millones de estadounidenses que no proveerían eh, eh, los cuidados de salud y de atención de salud que necesitan la mayoría de los estadounidenses porque cuando se socializan, y yo vengo de un país donde el sistema de salud es socializado, donde dicen que tienen el mejor sistema de salud cubana, del mundo.
1: Eres cubana, para que los estadounidenses
0: sí, no lo sepan. Sí, na nací y criada eh, en Cuba, también ciudadana americana, pero pero nací y nací, me crié en Cuba. Cuando vemos un sistema de salud socializado como el que hay en Cuba que dicen que tienen el mejor sistema de salud del mundo... Eh, y, y, y los hospitales están que no hay medicamentos, que los cuidados de salud no son lo, los que se deben tener, que sí, no mandan a nadie a la casa, pero la realidad es que no hay la manera correcta de tratar a los pacientes y no hay eh, las condiciones con cuando hay un sistema de salud socializado. Entonces, cuando vemos que eso es lo que quieren implantar aquí en los Estados Unidos, muchísimas personas en estos momentos se encuentran asustadas con, con ese tipo de propuestas y no quieren votar por un candidato que proponga e, e ese tipo de medidas socialistas aquí en los Estados Unidos, porque sabemos que la mayoría de los hispanos venimos a este país en busca de oportunidades y en busca de, de básicamente huir de lo que dejamos atrás de ese tipo de medidas que, que colapsan lo que son las sociedades.
1: Pues mira, desgraciadamente... Aquí en España, no sé si estás muy al tanto de cómo está la composición política, pero sabes que precisamente tenemos en el, en el Gobierno a un partido socialista, a, en coalición con un partido pues muy amigo de Cuba, muy amigo de Venezuela, son bolivarianos, se llama Podemos, y, y claro, y tenemos, pues bueno, pues como el presidente Trump ha dicho en alguna ocasión, la gestión más nefasta de toda Europa y una de las más nefastas de todo Occidente. Con más número de muertos, más número de contagiados, eh, con la economía hecha, pues, eh, es decir, hecha trizas, eh, con una cantidad de parados increíble. Es que al final es verdad, es decir, se nota cuando quien gestiona es alguien que está pensando en el interés común, en el interés general, y no solamente, bueno, pues en, en como tú estás comentando, en vaciar las arcas públicas, inundar de déficit público a la hacienda de, de, de un país puede ser Estados Unidos o en este caso de España y al final pues crear más pobreza ¿no?
0: No, y definitivamente eso no es lo que queremos ver acá en los Estados Unidos, estamos eh, luchando por mantener un sistema capitalista, un sistema que ha dado resultados y que le ha dado la bienvenida a millones de inmigrantes a este país millones de inmigrantes que van a tener eh, voz y voto este próximo 3 de noviembre, somos aproximadamente 32 millones de hispanos que tendríamos eh, la posibilidad de poder votar y es por eso que yo siempre digo, yo quiero que voten republicano porque el avance sería tremendo si lo hacemos, eh, pero más que que nada quiero que la, los hispanos acá en Estados Unidos salgan y que voten, que utilicen el poder del voto porque eso es algo que no tenemos en muchísimos países y, y, y que nos gustaría eh, el poder eh, aprovechar esa oportunidad y ese privilegio del voto que tenemos acá en los Estados Unidos, entonces que voten por propuestas como las que está haciendo el presidente Trump que avanzan la economía hay, hay encuestas que muestran que, que más del 50% de los estadounidenses opina que están mejor de lo que estaban en el 2016 entonces, cuando vemos que, que el progreso eh, de las comunidades, de la comunidad hispana, eh, que se ha beneficiado muchísimo de las políticas del presidente Trump, eh, saldría a, inclusive más a, más hacia adelante con, con un presidente Trump los próximos cuatro años, la, la opción y la decisión es fácil, hay que votar por él el 3 de noviembre.
1: Y una cosa... Eh... ¿Tú percibes un cambio en el Partido Demócrata respecto a otras campañas electorales? O sea, ¿el Partido Demócrata actualmente está más radicalizado, está más derivando hacia ese socialismo, incluso ideas extremas de la izquierda de lo que pudo ser hace unos años?
0: totalmente, totalmente, cuando estamos viendo la influencia de la extrema izquierda que tiene ahora en estos momentos el Partido Demócrata, nos damos cuenta eh, claramente que ese no es el camino que deberían seguir los estadounidenses eh, en un futuro estamos dándonos cuenta de que las influencias de uh, la congresista Alexandria ocasio Cortés, de Bernie Sanders, de Ilham Omar, esa es eso es lo que está manejando en, esto, en estos momentos el Partido Demócrata Ese partido, este Partido Demócrata que estamos viendo no es el que vimos eh, años atrás, este no es el partido demócrata de, de Kennedy eso ya pasó, eso ha quedado atrás esto es un nuevo partido de izquierda, esto es un partido ya socialista, que abraza ideas socialistas, cuando vemos políticas y yo siempre digo que a mí me fascina que nos encarguemos de nuestro medio ambiente, que tomamos que tomemos todas las medidas que, que podamos para ayudar al medio ambiente, pero cuando vemos ideas como un nuevo acuerdo ecológico de 90, 93 trillones de dólares, Jorge 93 trillones de dólares una idea que no es viable, porque en estos momentos tenemos al Congreso peleando por dos o tres trillones para ayudar a, a, al pueblo estadounidense y estimular la economía nos damos cuenta que 93 trillones no es algo ni viable ni realizable, entonces entonces se está engañando al pueblo estadounidense, están haciendo propuestas que realmente no van a poderse realizar, no se van a poder llevar a cabo, porque son imposibles de llevar a cabo sin desfalcar la Reserva Federal y la economía del país. Y eso es lo que estamos viendo por parte de este partido demócrata que se ha ido completamente hacia la izquierda.
1: Y Además hay una cosa que yo también destacaría y creo que es importante para nuestros espectadores españoles e hispanos, es el hecho de que, por ejemplo, el otro día, el día 12, el Día de la Hispanidad o Día de la Raza, que también se llama en muchos lugares de Hispanoamérica, el, el presidente, el presidente Trump, felicitó por el Día de Colón o Columbus Day, que también de, de llamáis allí, y sin embargo muchos de los militantes, seguidores, simpatizantes del Partido Demócrata son negacionistas de ese pasado, de esa historia. No olvidemos que muchos de, de ellos han estado derribando estatuas en los últimos meses no solamente de Cristóbal Colón, sino de otros tantos personajes históricos de los padres fundadores a los que se les acusa de ser racistas. Bueno, se quieren reconstruir y eso, ¿sabes qué ocurre? Es algo que está pasando igualmente aquí en España. Es decir, quieren llevar a cabo una especie de revolución, de reescribir la historia, escribirla como a ellos les gustaría y adoctrinar a nuestros hijos para que sean esas mentiras y esas falsedades sobre los orígenes, en vuestro caso, de los Estados Unidos o el papel que, por ejemplo, tuvo España en el descubrimiento de América. Y eso es muy, eso es muy preocupante.
0: Sí, y lo vemos, lo vemos con muchísimas, eh, con todo lo que estás mencionando sobre las estatuas. Eh, sabemos que eso tomó lugar en Venezuela también y sucede cuando quieren cambiar un sistema o como, como cuando tú bien dices, como tú bien dices, quieren reescribir la historia de la manera que les gustaría haberla visto. La historia está ahí, no la podemos borrar. Esa es la realidad. Ahora, si quieren eh, erguir monumentos nuevos, si quieren eh, remover estatuas que piensan que no honran lo que es la historia de, del país o, o, o quisieran eh, modificar para las próximas generaciones lo que vean para que tomen los ejemplos correctos, ok, perfecto, pero háganlo de una manera legal, si quieren remover una estatua vayan por el proceso legal cumplan con los términos que deben cumplir y se hará la remoción de la estatua pero no de la manera que lo, están haci lo, lo estaban haciendo de querer derribar las estatuas eh, me mediante eh, vamos, conflicto mediante violencia Sí, esa no es la manera de hacer las cosas, especialmente en un país como los Estados Unidos, que nos regimos por la ley y que se debe respetar la ley y nadie está por encima de la ley entonces tomemos las medidas correctas para poder hacer las cosas y, y no seamos eh, eh, ingenuos Le, no podemos reescribir la historia la historia ya está ahí lo que debemos hacer es crear una nueva página en la historia que hable positivamente y que genere eh, ideales y que genere ídolos nuevos a seguir con las ideas correctas
1: muy bien y una última cuestión Yali eh, que es importante eh, ¿Qué le dirías a la gente joven? Tú eres una chica joven eh, y ahora mismo se habla precisamente de ese, del papel del voto joven en estas elecciones eh, del 3 de noviembre. ¿Por qué un joven o una joven eh, debería votar al presidente Trump antes que a Joe Biden?
0: Bueno, mira, yo creo que es fundamental eh, que la juventud salga a votar. Que, que exprese eh, sus ideas, que exprese lo que quieren ver eh, en próximamente en una sociedad a través de su voto. Y, y pienso que la opción correcta es el presidente Trump simplemente porque muchísimas muchísimos jóvenes, eh, sabemos que la juventud es rebelde. Right? Eh, la juventud a veces quiere, tiende, a ir, tiende a irse por ideas un poco más hacia la izquierda, pero la realidad es que hay que vivir eh, un socialismo para saber y experimentarlo, para saber las consecuencias de las políticas de izquierda. Yo nací, me crié en Cuba, he experimentado, he vivido en carne propia lo que es el socialismo y el comunismo y no se lo recomiendo a nadie, no se lo recomiendo a nadie. Y eso es lo que está proponiendo en este país mediante quizás propuestas que en estos momentos están un poco enmascaradas o camuflajeadas y no se ve muy bien la intención. Pero la intención está ahí por parte del Partido Demócrata. Hay una intención socialista detrás de las propuestas que se están haciendo no beneficia a la sociedad y ciertamente no va a beneficiar a la próxima generación si sale Joe Biden electo. Entonces yo incito e insto a, a todas las personas a que voten republicano en este próximo 3 de noviembre acá en Estados Unidos, los españoles que son americanos, eh, eh, estadounidenses acá, eh, los, los, los insto a que, a, a que tomen la iniciativa y en esta elección eh, elijan a, al presidente Trump.
1: Muy bien, Yali. Oye, eh, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y yo creo que ha sido un ejemplo bien claro de lo que es la postura del Partido Republicano de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Te deseo mucha suerte.
0: Un placer. Muchísimas gracias por la invitación, Jorge. Un placer.